0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse à la publication du sixième rapport du GIEC. Le réchauffement mondial causé par l'activité humaine atteindra 1,5 degré dès 2030-2035, prévient le GIEC. Dans son nouveau rapport de synthèse publié ce lundi... Le temps nous est compté, mais il reste encore des solutions. Selon ce dernier rapport, les effets du changement climatique sont plus graves qu'estimés auparavant. Une feuille de route pour un futur plus vivable. Voilà l'objectif du rapport du GIEC. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat part d'un triste constat. La Terre n'a jamais été aussi chaude depuis 125 000 ans, depuis la fin du 19e siècle. Elle s'est réchauffée de 1,1 degré et l'objectif à ne pas dépasser de 1,5 degré devrait être atteint d'ici une quinzaine d'années. Au-delà de ce seuil, 14% des espèces terrestres sont menacées d'extinction. À plus de 2 degrés, 99% des récifs coralliens des eaux chaudes qui abritent un quart de la vie marine périront. Franchement, vous n'avez pas l'impression que ça fait des années qu'on nous met en alerte sur le fait que la planète est en danger Depuis que je suis petite, j'ai l'impression que la fin du monde, c'est demain. Mais malgré ça, une des dernières conclusions du rapport du GIEC est claire. C'est bien nous humains, qui par notre activité et l'effet de serre qu'elle émet, qui avons provoqué le réchauffement de la planète. Et à la suite du dernier épisode qui remettait en contexte la publication de ce sixième rapport de synthèse du GIEC, Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés par l'un des auteurs de ce rapport qui va nous le présenter en détail. Bonjour et bienvenue dans le Climat en Question, Gérard Créna. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode du Climat en Question. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et vous avez donc coordonné l'une des sections de ce rapport de synthèse. Alors, on avait un petit peu résumé cela avec Sylvestre dans le dernier épisode. Ce sixième rapport de synthèse vient conclure le travail des trois groupes de travail du GIEC, dont sur lesquels d'ailleurs on avait fait un épisode dédié à chaque fois. Je le rappelle très très brièvement. Le premier, c'est sur l'état des connaissances scientifiques et de la compréhension physique du climat. Le deuxième groupe de travail, c'est sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes au changement climatique. Et le troisième, il s'efforce de faire un bilan des efforts en termes d'atténuation du changement climatique et des solutions pour limiter les gaz à effet de serre. Et alors ce rapport, on, on le rappelle, hein, il n'apporte pas de nouveaux résultats scientifiques, tout comme le, le GIEC en général. Il s'agit de faire des synthèses, de conclusions, de publications qui existent déjà. Euh, et donc le rapport final, qui est donc une espèce de résumé pour décideurs, c'est ça qui a été négocié à, à Genève. Ça fait environ 36 pages, on, on le partagera sur les réseaux sociaux et d'ailleurs j'invite tout le monde à, à, à le lire. On va en présenter les messages clés aujourd'hui, mais est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire de l'intérieur comment ça se passe Ça consiste en quoi concrètement d'être un auteur du GIEC et pourquoi ce rapport a été négocié ces dernières
1: semaines le, le travail pour le rapport de synthèse, il a commencé à peu près il y a deux ans et il a vraiment pris de l'ampleur. Euh, une fois que le dernier rapport de groupe de travail a été approuvé, donc au mois d'avril 2022, donc, c'était la dernière année, qui était particulièrement intense. On a évidemment beaucoup travaillé en zoom euh, très régulier. On n'a on pas pu se voir euh, beaucoup. On a eu une réunion avant euh, de cette dernière réunion d'approbation. Cette réunion a eu avait lieu en, en avril 2022. Après, euh, bah, on a un cadrage qui est fourni et on essaye de euh, décrire aussi de façon aussi brève que possible. Tous les rapports du GIEC ont un résumé à l'intention des décideurs qui est court, qui fait peut-être une vingtaine de pages quand il sera imprimé. Et ce résumé à l'intention des décideurs, son objectif, c'est d'informer les décideurs politiques et pour qu'ils puissent être acceptés pour tous, pour qu'ils puissent être la base, ensuite, des négociations internationales, au moment des COP, par exemple. La solution qui a été prou- euh, prouvée, c'est de faire cette réunion d'approbation où chaque phrase est approuvée par tous les représentants de tous les États présents, de sorte que au moment des négociations, personne ne puisse dire :« Eh ben, cette phrase-là, ce, ce cet état de fait scientifique, en fait, je le conteste. » C'est plus possible. Ils ont tous approuvé. Donc, quand on dit que le changement climatique est dû à l'activité humaine, ça a été approuvé par tous les États, même ceux euh, que ça embête très franchement. C'est ça l'objectif de ces réunions de, d'approbation. Donc, c'est pas une négociation dans un, un sens. C'est euh, une discussion entre les scientifiques qui sont présents et les représentants des États qui peuvent parfois vouloir euh, évidemment affaiblir certaines, euh, certaines phrases ou renforcer certaines phrases. Le rôle des scientifiques dans ce cas-là, c'est de dire voilà ce qu'on peut dire scientifiquement, voilà ce qu'on ne peut pas dire. Donc nous, les on on est gardiens de la science, et après, c'est parfois un... un entre les États de trouver des solutions, les États qui ont évidemment des intérêts divergents.
0: Alors venons-en maintenant au message clé du rapport et je voudrais suivre trois mots-clés que j'ai vu sur une slide présentée par Valérie Masson-Delmotte, qui est coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC et qu'on a eu le plaisir de recevoir dans plusieurs épisodes du Climat en question. Ces trois mots-clés, c'est gravité, urgence et action. Alors déjà sur la gravité, que nous dit le rapport Où en sommes-nous aujourd'hui en termes d'émissions et de réchauffement
1: Alors, Aujourd'hui, on est à peu près à 1,15 degré de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle, entre guillemets, enfin, la période de référence qu'on prend, c'est 1850 à 1900. La gravité vient du fait que on observe déjà aujourd'hui des impacts très clairs qui ont été prédits il y a longtemps déjà du changement climatique. L'augmentation des, des vagues de chaleur, des, des événements de précipitation extrême, etc. Cetera, et cetera. Donc il y a des écosystèmes qui aujourd'hui ont déjà plus la capacité de s'adapter à l'augmentation des températures, notamment à la vitesse à laquelle ça change. On prend aujourd'hui en moyenne sur les deux, cinq dernières années, euh, cinq dernières décennies pardon, euh, à peu près 0,2 degré par décennie. Euh, donc ça va très très vite. D'où cette, 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 ce constat de gravité qui ne continuera que à se renforcer évidemment avec le temps.
0: D'accord. Donc c'est déjà grave. Et si on continue comme ça, vers quel type de futur on s'oriente
1: Alors Aujourd'hui, en termes d'émissions, on en est au, au point de constater un certain ralentissement de l'augmentation des émissions. Euh, les émissions continuent à augmenter sur, les, sur la dernière décennie. Euh, seule, seule exception, c'est, c'était évidemment l'année du Covid, où les émissions de gaz à effet de serre ont baissé euh, un peu, mais elles continuent à augmenter. Elles continuent à augmenter, mais moins vite qu'avant. Donc on en est aujourd'hui, à un état où on commence à voir des premiers effets d'action ou de décision politique pour ralentir ces émissions. Pour stabiliser le climat, en fait, il faudrait arriver à zéro émission de climat. Si on voulait arrêter le changement climatique au niveau atteint, il faudrait zéro émission de CO2. On en est très très loin, donc aujourd'hui on est dans dans une phase de stabilisation de la vitesse d'augmentation du changement climatique. Encore une fois, j'ai déjà dit, on est à 1,15 degré de réchauffement et on prend 0,2 degré par, par décennie.
0: Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'on n'est plus sur le scénario absolument le pire, on s'est un petit peu, entre guillemets, amélioré.
1: On s'est un peu amélioré, on, a, on est sur une trajectoire aujourd'hui qui serait... En termes de, de politiques implémentées, on serait sur une trajectoire qui, nous a, qui, qui serait cohérente avec des modélisations qui nous amènent à, à un climat ou un réchauffement de environ 3 degrés en 2100. Alors, il y a un décalage très clair entre les politiques implémentées et les engagements des États. Euh, les engagements des États qui sont faits typiquement, euh, qui sont faits dans le cadre du, du, de l'accord de Paris et qui sont faits typiquement avant les COP chaque année. Régulièrement, ils font des des annonces de euh, objectifs de réduction des émissions pour 2030 ou au-delà. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui en termes de politique implémentée est clairement pas euh, cohérent avec ces engagements. Et ces engagements, même si on les prenait au pied de la lettre, euh, ils seraient clairement pas euh, en accord avec ce qu'il faudrait pour limiter le changement climatique à 1,5 degré ou euh, ou même à 2 degrés limiter à 1,5 degré. On parle de 1,5 degré, on parle de l'an de 2100. Les trajectoires aujourd'hui qu'on observe, elles nous amènent à à atteindre ce réchauffement de 1,5 degré moyenné sur 20 ans hein, euh, au milieu des, derniers, des, des années 2030 ou plus tard.
0: Alors vous nous avez déjà un peu répondu sur le mot-clé action, je voudrais maintenant qu'on revienne sur le mot-clé urgence, puisque moi j'ai l'impression qu'à chaque rapport du GIEC, en fait, on dit déjà ça c'est très grave et c'est très urgent. Alors est-ce que c'est encore plus urgent que ça n'était urgent avant aujourd'hui
1: Évidemment c'est plus urgent parce que ben, le changement climatique, on savait que ça allait arriver depuis très très longtemps, euh, au moins depuis 50 ans, le premier rapport du GIEC était il y a 30 ans et aujourd'hui on voit les changements se réaliser tels qu'ils étaient annoncés en termes de changement de température et en termes de, d'augmentation du niveau de la mer. Donc plus on attend à implémenter les mesures de réduction des émissions, mais aussi l'adaptation, plus ça devient urgent. Euh, encore une fois, aujourd'hui, on nous amène vers un dépassement du, du, du niveau de 1,5 degré donc dans les décennies qui viennent au milieu des années 2030. Donc, évidemment, comme le changement climatique continue et comme on n'est toujours pas au point de réduire les émissions juste à, au point de stabiliser les émissions, évidemment la, l'urgence augmente tous les jours, nécessairement.
0: D'accord, donc il est donc aussi urgent d'agir et justement un autre message clé du GIEC c'est de dire chaque dixième de degré compte alors c'est un, pas très intuitif ça, parce que ça peut à la fois nous motiver en se disant bah oui effectivement même si on n'arrive pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est toujours mieux de limiter à 1,6 ou à 2 degrés que à 3 degrés, mais est-ce que vraiment chaque dixième de degré compte
1: Alors, dans le rapport, on écrit chaque incrément compte. Et le rapport du groupe de travail 1, par exemple, sur les événements extrêmes, il montre des différences discernables et très significatives entre 1,5 et 2 degrés. Donc, c'est n'est pas un demi-degré. Le, le, le message du dixième de degré, je pense qu'il est plus dans les, la communication, dans les, le public que, que, qui, s'est, qui s'est inséré. Euh, effectivement, c'est un peu difficile de dire entre 1,5 et 1,6, mais il y a une, une, une très forte différence. Encore que, euh, par exemple, si on prend euh, l'augmentation du niveau de la mer entre 1,5 degré à l'horizon de 2000 ans, euh, on s'attend à quelque chose entre 2 et 3 mètres. parce que, euh, Aujourd'hui, déjà les calottes de glace sont en train de fondre et si on stabilise le climat, elles continueront à fondre. Le niveau de la mer va continuer à monter. Donc, pour 1,5 degré à l'horizon de 2000 ans, euh, l'estimation, c'est entre 2 et 3 mètres. Pour 2 degrés, l'estimation, ça serait jusqu'à 6 mètres. Donc, il y a une différence extrêmement forte entre 1,5 et 2 degrés euh, à cette é- échelle de temps-là. Euh, donc, il y a des effets irréversibles aussi, des, des, des extinctions d'espèces, des changements structurels et de phénologie des écosystèmes, qui, enfin surtout structurels, qui, euh, qui, qui sont très clairement liés à, à des, des changements de température qui ne seront pas forcément très très forts. Donc le dixième degré, encore une fois, c'est peut-être un peu plus dans, dans la communication grand public que vraiment quand on regarde dans le, dans le rapport du GIEC, on parle plus tôt, plutôt d'un incrément. Mais le, le, le constat reste le même et quand on parle par exemple de, de dépasser les 1,5 degrés, beaucoup, beaucoup de gens disent « bah oui mais c'est pas grave, on, ensuite on développera des technologies pour retirer du CO2 de l'atmosphère ». Donc on pourrait revenir à un état d'avant, il faut faire attention, il y a des effets irréversibles qui évidemment augmentent avec le degré de ce dépassement temporaire d'un, d'un niveau de température et avec la durée pendant laquelle on va, on, on va le dépasser.
0: Alors on va revenir sur ces aspects irréversibles, je voudrais vous poser une autre question en lien avec l'action, c'est qu'il me semble que le rapport insiste particulièrement et que ça c'est assez nouveau, sur la question de la justice, et à la fois la justice dans le constat sur les émissions jusqu'à présent, c'est-à-dire, pour le dire Très simplement, hein, certains ont contribué et contribuent encore aujourd'hui bien davantage que d'autres avec de fortes inégalités entre les pays et au sein de chaque pays, mais aussi sur les solutions. On en avait parlé quand on avait fait euh, l'épisode sur le groupe de travail numéro 2, puisque ce groupe de travail insistait sur l'importance de la justice sociale pour finalement euh, l'acceptabilité des solutions pour la transition euh, bas carbone et résiliente. Alors, que nous dit le rapport sur cette question et, et pourquoi c'est important
1: Alors, juste pour confirmer, effectivement, euh, vous l'avez dit, le mot d'acceptabilité des mesures, qu'elles soient en termes de réduction des émissions, mais aussi en termes d'adaptation. Pour être acceptable, il faut qu'elles soient justes et il faut qu'elles prennent en compte les capacités d'adaptation, les finances possibles, disponibles, et aussi les responsabilités historiques. Évidemment, on imagine, vous imaginez bien, ces discussions peuvent parfois être compliquées, encore que, au niveau de l'approbation, encore que elles n'ont pas été euh, si difficiles que ça. Euh, nombreux États reconnaissent cette, euh, cette, euh, ce besoin de justice. Ce besoin de justice, il est entre les États, il est aussi à l'intérieur de chaque société euh, individuelle, à l'intérieur de chaque État. Il ne faut pas limiter ça aux, aux aspects. Euh, entre-entre-états. Donc personnellement, je, je, je j'ai pas l'impression, je, je trouvais pas que c'était particulièrement contentieux au, au moment de, de de l'approbation. C'est très clair pour la pour l'acceptabilité, il faut cet aspect de justice. Pour le, l'implémenter, il faut augmenter les flux financiers. Là, évidemment, tout le monde devient nerveux. Enfin, ceux qui détiennent les cordons de la bourse, euh, ça c'est très clair. On a dans le rapport de synthèse pas dans son résumé à l'intention des décideurs, mais dans ce rapport de synthèse qui, encore une fois, n'est pas très très long. On a une une illustration très claire sur les besoins de financement qui euh, devront augmenter pour correspondre aux engagements et à ce qui serait nécessaire pour euh, l'adaptation et pour l'atténuation du changement climatique. Parfois, c'est des des facteurs d'augmentation du du, du financement qui qui sont de l'ordre de 10% ou parfois même plus, notamment en ce qui concerne l'utilisation des terres et l'agriculture. Donc elle a été elle a été virée du résumé à l'intention du, des décideurs du groupe de travail 3. Enfin, elle n'a pas été acceptée à ce moment-là et on l'a réintroduit dans le rapport de synthèse. Elle n'est pas dans le résumé à l'intention des décideurs non plus mais elle est dans le rapport de synthèse et au moment de l'approbation, effectivement, certains États ont dit que cette figure ne leur convenait pas, mais l'adoption du rapport de synthèse complet, donc pas du résumé à l'intention du décideur, mais du rapport de synthèse, elle elle s'est faite tellement tard que les discussions étaient extrêmement rapides et cette figure est passée du coup comme une lettre à la poste.
0: Oui, je me souviens qu'on en avait parlé dans l'épisode qu'on avait consacré au rapport du groupe de travail numéro 3 et on pourra d'ailleurs repartager la figure sur les réseaux sociaux. Je voudrais maintenant qu'on en vienne aux aspects plus techniques parce qu'on a souvent des questions très précises de nos auditrices et nos auditeurs qui s'intéressent de très près aux travaux du GIEC. Euh, donc le GIEC, il s'appuie sur de très grands exercices d'intercomparaison entre modèles en utilisant déjà les modèles les plus sophistiqués du monde qui simulent certains scénarios pour en sortir donc, les résultats le plus robustes possible. Mais évidemment, on ne peut pas tester tous les scénarios. Et du coup, on nous pose souvent la question des scénarios du pire et des effets de seuil et de comment est-ce qu'ils sont pris en compte par le GIEC et de comment on évite finalement de se limiter à des scénarios un peu plus consensuels.
1: Alors, il y a plusieurs aspects euh, dans cette question. Déjà, cette question des, des, des seuils ou ce qu'on appelle souvent les, les « tipping points », des points de bascule dans le système climatique. Donc la recherche est assez, assez claire dessus et, et pas du tout claire en fait, à la fois. Euh, ce qu'on dit dans le rapport, basé sur l'analyse de la littérature scientifique, c'est que on sait très clairement que la probabilité et, et l'impact de ces, de, de, de ces points de bascule régionaux, elle augmente avec euh, le réchauffement climatique global. Après, c'est très difficile à quantifier exactement quand on est ce qu'on a atteint ces points de bascule. Un point de bascule, ça serait par exemple le, la transformation de la forêt tropicale amazonienne, équatoriale ama- amazonienne, en une savane avec le changement climatique. Il est très probable que la, la, le niveau de prestation dans cette région diminuerait, euh, que, 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 que l'évaporation augmenterait, euh, la chaleur, etc. Ça, ça, ça peut euh, induire donc ce, ce basculement de, régional du système de, de, de la forêt amazonienne en termes de composants du système climatique vers un autre état. Donc ça c'est un point de bascule. D'autres points de bascule, ça serait euh, par exemple l'Antarctique de l'Ouest qui pourrait devenir instable. Au niveau du système climatique global, on n'a pas d'évidence d'un point de bascule global du système climatique qui ferait soudainement s'emballer de façon brutale euh, le changement climatique. Bon, il y a ça pour l'effet de serre, mais pour des concentrations de gaz à effet de serre qui sont complètement euh, en dehors, hors de question aujourd'hui. Évidemment, il y a des, des rétroactions positives, comme par exemple le dégel du vergelisol, qui peut libérer, mener à la libération de gaz à effet de serre supplémentaire. Donc là-dessus, il y a 20 ans, euh, on savait pas trop. Aujourd'hui, la recherche a fait des progrès. On arrive à estimer un peu mieux euh, de combien ça peut augmenter le changement climatique. Aujourd'hui, on l'estime à entre 10 et 20 Donc ça, c'est l'estimation d'aujourd'hui. Peut-être dans, dans, dans 20 ans, il y aura d'autres estimations, peut-être un peu plus alarmistes. Aujourd'hui, l'estimation, c'est que c'est un processus qui, oui, va augmenter le changement climatique, mais pas de façon complètement catastrophique, comme on, a, on pouvait imaginer ou craindre, il y a 20 ans. Donc c'est, c'est, ces points de bascule sont plutôt régionaux et sont, comme j'ai dit, difficiles à quantifier exactement, mais on sait que la probabilité augmente. Après, comment c'est pris en compte dans les modèles de climat Pas toujours, mais encore une fois, au niveau climatique global, euh, il joue pas un rôle aussi fort qu'on peut euh, imaginer, on peut, qu'on peut craindre. Et après, donc, euh, les modèles de climat ont du mal pour, pour l'instant de simuler, par exemple, le couplage avec les calottes de glace. Après, on a d'autres euh, d'autres modèles qui euh, permettent de, de mieux estimer cette, cette réaction des calottes de glace et le niveau de, l'augmentation du niveau de les mers qui, qui s'en suit. Par contre, ce qu'il faut dire en termes d'estimation des, des trajectoires futures sur les modèles de climat, ce, ce rapport du GIEC, ou dans, dans ce cycle de rapport du GIEC, euh, pour la première fois, les euh, simulations des modèles de climat n'ont pas été prises telles quelles pour l'estimation du, de l'augmentation de la température, euh, en, en fonction d'un scénario d'émission, mais on a pris en plus des euh, faisceaux de preuve, euh, des, des, des éléments probants, qu'on les appelle, euh, qui sont issus de l'étude du paléoclimat, euh, de, de la compréhension des processus qu'on a en dehors des modèles de climat et de, de l'évolution récente du climat, pour produire une, une évaluation des, des, des changements de température en fonction des différents scénarios, qui est plus robuste et qui a diminué l'incertitude la sur l'augmentation des températures ou sur le changement de température dans le futur d'un, d'un facteur presque 2 pour un scénario donné par rapport à ce qu'on savait faire. Encore une fois, le scénario les scénarios du pire, ceux euh, des émissions euh, qui continuent à augmenter dans un, d'un, un rythme euh, continu, Aujourd'hui, elle semble devenir moins probable. Encore que les, l'inversion des politiques qui sont aujourd'hui implémentées, c'est pas exclu, et euh, c'est pas totalement exclu que la sensibilité du système climatique, elle est plus forte que ce qu'on estime aujourd'hui être la plage la plus probable.
0: Et alors Une autre question, c'est de savoir si ces modèles ont encore des limitations aujourd'hui euh, et comment ils ont progressé depuis le précédent rapport du GIEC. Par exemple, alors évidemment, ils ne prennent pas en compte tous les phénomènes, mais vous avez mentionné euh, la fonte du permafrost et ses effets sur le réchauffement. Est-ce que ça c'est mieux pris en compte aujourd'hui
1: Alors, les plus grandes incertitudes dans les modèles de climat sont toujours liées euh, aux nuages l'effet des nuages, voilà, l'effet des aérosols sur les nuages aussi. Euh, donc c'est là-dessus qu'il y a eu beaucoup de progrès, c'est là-dessus qu'on peut encore s'attendre à beaucoup de progrès. Ça, c'est certain. Euh, il y a aussi l'intégration dans ces modèles, qu'on on l'a déjà dit, de certains effets, comme le pergisol, de la décomposition de la matière organique qui est actuellement stockée dans ces sols des hautes latitudes ou la réaction des, 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 des calottes de glace. Le problème pour les calottes de glace, spécifiquement, c'est que ce sont des effets euh, qui ont lieu à très petite échelle parfois et qui sont extrêmement difficiles à représenter dans les modèles de climat. Mais il y a d'autres effets euh, qui ont lieu à petite échelle, ne serait-ce que les nuages, euh, de toute manière. Donc on, on les on, comme on le dit, on les paramétrise, on essaie de les prendre en compte de, de la façon meilleure que possible ces effets de petites échelles euh, et euh, qui, les effets qu'ils ont sur, sur les, la grande échelle. Et
0: alors justement, et ce sera ma dernière question technique sur ces aérosols sulfatés dont on entend assez souvent parler. Bon, vous nous l'avez dit, le GIEC présente des résultats globaux, parfois des résultats régionaux ou au moins à l'échelle de continents sur les impacts du réchauffement climatique. Mais avec les aérosols, leurs émissions elles sont très inhomogènes à l'échelle du globe. Enfin, c'est essentiellement au-dessus ou autour des grandes villes. Et du coup, une question qu'on a c'est d'abord, est-ce qu'on sait bien modéliser l'effet de ces aérosols Et une autre question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe entre les émissions d'aérosols qui ont plutôt tendance à avoir un effet refroidissant et le fait qu'on ait des politiques pour essayer d'avoir un air plus pur dans les villes qui, du coup, limite les aérosols et qui pourraient avoir un effet... Bon, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais presque contre-productif en termes de réchauffement, puisque ça limiterait leur pouvoir refroidissant.
1: Oui, alors l'effet des aérosols, bon, évidemment, ils sont émis euh, très fortement dans les, dans les mégalo- mégalopoles. Mais euh, l'effet il est plutôt à l'échelle régionale. Régionale pour un climatologue c'est c'est, c'est un sous-continent, hein, si vous voulez la, l'Europe de l'Ouest, euh, l'Amérique du Nord, une partie de l'Amérique du Nord, etc. Donc c'est pas les aérosols n'ont pas un effet euh, au-dessus de la région de Paris euh, et, et aucun effet ailleurs. Hein. Ils se distribuent quand même euh, assez bien par, euh, sur, sur des régions plus grandes. Donc effectivement ils ont un effet de refroidissement. Euh, il est sensible. Euh, le, le changement climatique sur les 150 dernières années, estimé pour les gaz à effet de serre, c'est entre 1 et 2 degrés de réchauffement. Pour les zéro sols c'est à peu près à 0,4 degrés de refroidissement sur cette période-là. Donc, ils ont un effet très sensible. Évidemment, la réduction des de, de ces émissions, de ces polluants, elle est la bienvenue pour la qualité de l'air. Elle est importante. La réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle a des co-bénéfices aussi sur ces ces aérosols parce que quand on brûle du diesel, du charbon, tout ce qu'on veut, on émet, on, on les émet. Donc il y a forcément, on l'a vu, cette amélioration de la qualité de l'air au moment de la crise Covid. C'était immédiat. Après, pour éviter que une réduction des émissions de, d'aérosols, des masques en, en quelque sorte, le réchauffement qu'on aurait induit seulement par l'émission des gaz à effet de serre, et notamment à long terme du CO2, euh, il faut aussi agir très rapidement sur des gaz à effet de serre à plus courte durée de vie, notamment le méthane, pour éviter de c'est, c'est, cet effet de décompensation. Le méthane n'a pas une durée de vie très très longue, donc, et la réduction des émissions de méthane a aussi des effets très bénéfiques sur la qualité de l'air, notamment sur les précurseurs d'ozone. Donc euh, là-dessus, il faut vraiment insister sur l'effet des co-bénéfices quoi, une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas, surtout pas utiliser euh, cette, cet effet de compensation pour continuer à émettre aussi bien des, des, des gaz à effet de serre ou des aérosols. C'est très clair.
0: D'accord, mais c'est très clair en effet. Alors, dernière question. Comment est-ce que vous envisagez le prochain rapport du GIEC et un rapport du GIEC à horizon 2050 Ça ressemblerait à quoi
1: Alors, ça fait très longtemps que les chercheurs impliqués dans, le, dans les rapports du GIEC euh, pointent le fait que euh, ils deviennent de plus en plus longs. Les approbations deviennent de plus en plus compliqué la, la dernière approbation du rapport de synthèse bon, a été parti, particulièrement mal organisée aussi par le support technique du GIEC et par le président. Mais euh, ça induit des charges de travail qui sont vraiment pas soutenables euh, pour pour certains chercheurs. Moi, je, sur la dernière année, j'ai quasiment pas fait de recherche, comme j'ai coordonné une partie de ce rapport. C'est pas normal. Euh, et puis, euh, l'approbation était vraiment, vraiment fatigante. Il fallait plusieurs jours pour, pour s'en reposer. Malheureusement, le prochain rapport du GIEC, euh, tel que je le vois, il va continuer sur la même lancée. Je ne vois pas d'amélioration à venir. C'est, ça se passe dans le cadre des négociations internationales, du système des Nations Unies, qui est particulièrement difficile à... à à réformer. Donc euh, sans doute, ça va ça va être une extrapolation de, de ce qui s'est passé aujourd'hui. À l'horizon de, de l'année 2050, j'espère que le GIEC ne sera plus nécessaire euh, et qu'il n'y aura plus de rapport sur le pli- changement climatique à ce niveau-là, à ce moment-là, parce qu'on aura enfin pris euh, les mesures qui s'imposent pour limiter le changement climatique au niveau. Euh, qui est décidé au niveau politique. Hein, les 1,5 degrés, les 2 degrés dans l'accord de Paris, c'est des, c'est des objectifs politiques évidemment éclairés par euh, l'évidence scientifique. Mais encore une fois, à l'horizon 2050, j'aimerais qu'il n'y ait plus besoin de... De ces rapports du GIEC.
0: On va espérer ça aussi, mais en attendant, on a grand besoin du GIEC et grand besoin de chercheurs comme vous pour venir nous expliquer le contenu de ces rapports. Donc, un grand merci, Gerhard Krenner, d'avoir été notre invité pour l'épisode d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, un grand merci également à Alexandre Carrier, Karim Baldé, Fabrice Etifier, ainsi qu'à Clément Sundung pour la musique originale de ce podcast Fait Maison avec les moyens du bord. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Twitter, Instagram, LinkedIn ou encore YouTube, et vous pouvez également nous contacter par email. Le climat en question avec un S à ecomail.fr. et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochains épisodes.